0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿Te esfuerzas o solo persigues fantasías? Me parece, amigos, que eso es una manera en que podemos de alguna forma clasificar a nosotros los humanos, aquellos cuyos esfuerzos se ven premiados obteniendo eh, logros, metas, cosas maravillosas, y otras personas que por alguna razón no están bien enfocadas... y lo que están persiguiendo es básicamente fantasías... que nunca se van a materializar. Pues este es un buen tema, me parece, en esta ocasión. Y es una pregunta. ¿Te esfuerzas o solo persigues fantasías? Se lee en la Biblia, en el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 11, lo siguiente. El que se esfuerza en su trabajo... ...tiene comida en abundancia. Esta es una declaración... ...bien absoluta de la palabra. El que se esfuerza en su trabajo... ...tiene comida en abundancia. Pero, atención... ...el que persigue fantasías... ...no tiene sentido común. Es decir... ...le falta algo... ...algo se soltó ahí... ...algo está flojo en su mente perdió sentido común, mientras que el otro, el que se esfuerza en su trabajo y lo hace de una manera eh, no solo tesonera, sino también algo bien planeado y bien ejecutado, aquel tiene bendición en abundancia. Creo que esto de alguna manera nos indica que no podemos nosotros culpar a Dios, por ejemplo, por nuestra falta de fruto. Eh, si hay bendición es porque Dios la dio y si hay falta de fruto es que hay alguna clase de desconexión o falta de sintonía entre nosotros, nuestro entendimiento y nuestra gestión de vida porque lo cierto es que somos mayordomos de Dios y cada persona tiene una asignación en un escenario determinado de vida con asignaciones específicas por parte de Dios y el que no hace lo correcto, bueno, nos lo dice así la parábola de los talentos, el que no hace lo correcto por multiplicar lo que Dios ha puesto en sus manos, pues allí no hay que quejarse de Dios, sino en todo caso, como en esa parábola de los talentos, eh, quejarse de la misma persona esta pues bien con esta base escritural la pregunta sería ¿y qué es perseguir fantasías? exactamente el texto dice el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia pero el que persigue fantasías no tiene sentido común ¿qué es perseguir fantasías? atención a lo que viene a continuación en primer lugar, perseguir fantasías es alejarte de tus dones, alejarte de tus habilidades en tu esfuerzo de vida. Es que tiene que haber una correlación, tiene que haber una sintonía, tiene que haber un acompañamiento, eh, tiene que haber algo amistoso entre lo que te propones hacer y los dones, capacidades, habilidades y formación que tú tienes. Ah, uh, es bien difícil eh, que las cosas te caigan como lotería uh, o que te caigan como caen los dulces al romperse la piñata en la fiesta infantil, que alguien rompe la piñata y los dulces se desparraman por el piso y todos los chicos corren a buscar los suyos. Hay una relación entre cuáles son mis dones, ¿Qué habilidades tengo? Y, y esos dones y habilidades, por lo general, las recibimos en bruto y hay que desarrollarlas, hay que cultivarlas. Luego, ¿qué clase de empeño es el mío con esto? Entonces, yo aquí la pregunta que me atrevería a hacerte, amigo amiga, es ¿qué clase de desempeño haces con tus dones? ¿Será que te estás enfocando y esforzando en algo que no va conforme a tus dones? Porque a veces soñamos. ¿Cuántos sueñan ser cantantes y son súper desafinados? ¿Cuántos uh, sueñan ser científicos y son muy poco dotados para ciertas eh, eh, materias que, que son conducentes? A, ...a una carrera así... ...uno se pregunta... ...y esto es importante también para conocerse uno a sí mismo... ...uno se pregunta cuáles son mis dones... ...tanto los dones naturales... ...que nacemos con esas... ...digamos que tendencias en dones y habilidades... ...pero también en el camino Dios nos da dones y habilidades... ...que en lo natural no parecíamos tener... ...ese es mi caso... Yo era un niño tímido, eh, con muy poca libertad para alzar la voz, y mi camino en la vida era básicamente hablar, hablar el consejo de Dios, la palabra de Dios. No estaba dentro de mis habilidades, yo huía en la escuela de tener que hablar, y cuando trabajábamos en grupo ya se sabía que Peñalba no iba a ir por enfrente, a, 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 ...a exponer en nombre del grupo... ...sino que sí iba a trabajar... ...pero nunca iba a ser el expositor... ...no estaba dentro de mis habilidades... ...pero Dios nos las da... ...o sea que nosotros tenemos dos canteras... ...se puede decir así... ...la cantera de las habilidades naturales... ...que hay que desarrollarlas... ...y para desarrollarlas hay que descubrirlas primero... ...conocerlas... ...pero están también los dones que vienen... ...como un regalo del cielo... ...qué lindo... ...así es que lo primero es... Perseguir fantasías equivale a alejarte de esos dones y habilidades en tu esfuerzo de vida. Segunda forma de respuesta. ¿Qué es perseguir fantasías? Es caer en imitación de lo que otros son o lo que otros hacen. <ríe> Recuerdo yo cuando aparecieron esos cantantes famosos. Eh, dígase Marcos Witt dígase Juan Carlos Alvarado y muchos otros más. Por supuesto, en el altar, en las iglesias, todos comenzaban a tratar de cantar como Marcos o Juan Carlos Alvarado. Eh, se colocaron frente al piano, así de pie, como lo hacían estos eh, músicos famosos. Bueno, yo digo que hay cosas que se pueden volver una tendencia, por supuesto, y eso es válido cuando algo se convierte en una tendencia. Por ejemplo, una tendencia hoy día es que cada vez más los, los predicadores nos, eh, nos presentamos vestidos de manera más casual. Es decir, aquel traje perfecto y todo eso, eh, como que queremos vernos más como se ve el resto de la gente que está sentada ahí. Entonces, hay cosas que se vuelven tendencia y yo no estoy para juzgar si es bueno o malo, simplemente son cosas que pasan. Pero... Eh, aparte de eso, diría yo, aparte de cosas que, que, que se vuelven una tendencia y que todos comenzamos a, a, a repetirlo, están los que caen en imitación burda. A eso me refiero. Tú no puedes tratar de alcanzar metas cuando lo que estás es persiguiendo fantasías al estar imitando a alguien más. Tú tienes que conocerte. Como dije antes, reconocer cuáles son tus dones y tratar de cultivarlos y desarrollarlos. Eso es sumamente importante. Entonces, caer en imitación, eso no, no te va a dar el fruto. Bueno, pasa igual con iglesias que se mira, por ejemplo, una iglesia grande o un pastor que se ve pues, muy bendecido, muy exitoso. Entonces, todos comienzan a imitar yo digo que si es un mover del Espíritu Santo, eso me parece perfecto. Pero si solo es la imitación como vía, como camino y como mecanismo para obtener eh, frutos, mmm, pienso que es un camino erróneo. Entonces, perseguir fantasías puede ser caer en imitación de lo que otros son o lo que otros hacen. Tercera respuesta. ¿Qué más es perseguir fantasías? es desaprovechar oportunidades por buscar diversión, pasarlo bien, entretenimiento. Yo recuerdo muy bien los años cuando llegué a la iglesia, bueno, llegué a servir con un pastor maravilloso, todo lo que sé lo aprendí de él. Tengo la dicha, aunque a algunos no les gusta, tengo la dicha de ser uno de los que más intimidad tuvo con él. Y uno de los que más recibió enseñanza ojo a ojo, cara a cara con él. Caminé años con él. Él me nombró pastor de esa iglesia cuando salió del país. <ríe> Qué cosas más maravillosa. Pues saben, ah, hablando precisamente en ese contexto, él me dio una gran oportunidad. Yo llegué y él me tomó. Me comenzó a formar, me aconsejaba, me enseñó a predicar. Incluso aprendí a ser director de alabanzas viéndolo a él, porque era un pastor con capacidad vocal, también eh, tocaba la guitarra y era muy bueno dirigiendo alabanzas, no solo predicando, y también en el modelo de él aprendí a dirigir alabanzas. Saben, a veces la diferencia entre el éxito y el fracaso es no haber aprovechado una oportunidad. En mi caso, puedo pensar en varias personas de mi generación que no aprovecharon la oportunidad. Tuvieron a un hombre de Dios enfrente, incluso por años, y no aprendieron nada. Y otros, porque no soy el único, por supuesto, otros tuvimos, bueno, como hemos leído, que el que persigue fantasías no tiene sentido común. Tuvimos el sentido común de aprender de un hombre de Dios. Y todos los que tuvimos el sentido común de aprender de ese hombre de Dios estamos bendecidos donde quiera que estemos. Así es que perseguir fantasías es desaprovechar oportunidades por buscar diversión. Y número cuatro, finalmente, perseguir fantasías también es invertir tu esfuerzo en ideas y proyectos sin futuro es que hay cosas que quizá tendrán futuro para alguien más, pero no para ti o para mí. Entonces es ahí donde en nuestro caminar con Dios vamos buscando y vamos preguntándonos, Dios, ¿cuál es mi gran proyecto de vida? En nuestra iglesia hemos acuñado ese término, el proyecto de vida de cada persona, y a todos entendemos que tiene que ver con los esfuerzos, con las metas, con el sueño de cada persona. Nuestro proyecto de vida, amigos, debe estar... Amistad con Dios, con los propósitos de Dios, con qué diseño Dios nos envió a este mundo, cuál era el propósito de Dios para ponernos en esta vida terrenal, en esta vida humana. Cuando logramos conectar con el propósito de Dios e invertimos nuestro esfuerzo, ya no en ideas sin futuro, ya no en proyectos sin futuro, sino en algo para lo cual fuimos puestos en esta vida y para lo cual fuimos diseñados, entonces el éxito no se hará esperar por difícil que sea el proceso. Quiero volver al texto bíblico de inicio, Proverbios capítulo 12 y verso 11. En realidad esta es una sentencia, puede ser una bendición, pero puede ser una sentencia. Dice así, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia. Mi mejor deseo para ti, amigo amiga, es que esto sea lo que tú vivas en tu historia el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia. Pero, y aquí viene la sentencia, el que persigue fantasías, y espero que no seas tú, el que persigue fantasías no tiene sentido común. Es decir, se le soltó un tornillo en la cabeza y se dedicó a invertir tiempo, esfuerzos, vida, en algo que no iba a ser provechoso, algo que no tenía sentido, algo que la Biblia califica simplemente como una fantasía. Pues eh, en base de esta escritura, la pregunta que se propuso fue ¿Qué es exactamente perseguir fantasías? Y hemos entonces puntualmente definido y clarificado de qué se trata y con qué tiene que ver perseguir fantasías. Y tiene que ver con lo siguiente. Número uno, con alejarse alejarte de tus dones y de tus habilidades en el esfuerzo de vida que vas a hacer o estás haciendo. 2. perseguir fantasías es caer en imitación nada más de lo que otros son o hacen. Podemos nosotros tratar de replicar modelos, pero no caer en burda imitación. No es lo mismo. Número tres, perseguir fantasías es desaprovechar oportunidades simplemente por querer estarlo pasando bien. Y número cuatro, perseguir fantasías es invertir tu esfuerzo en ideas, en proyectos, en asuntos que no tienen futuro, que carecen de futuro en el proyecto o en el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Te esfuerzas o solo persigues fantasías? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net